0: Dans le balado de Lire sans gravité, je vous présente mes coéquipiers. Anna Aoudj, La Laflamme, Alexandre Talbot, Moi, Isabelle chapoteau johas et notre char technicien, Justin Lacroix. Aujourd'hui, moi et mes coéquipiers, nous allons vous présenter deux livres internationaux qui ont une excellente morale, Sous le Grand Bagnan et Le Trésor de Yulou". Commençons avec Sous le Grand Bagnan. Salut Anna Salut Est-ce que tu peux nous faire le petit résumé oui, bien sûr. Voici donc le résumé de sous le grand Bagnan. Tous les soirs, quelque part en Inde, deux, deux, <rire> deux sœurs aveugles se lit un beau rituel. Elles s'assoient sous le grand Bagnan. À la sortie du village, elles se racontent des histoires qui les amènent bien loin. Un beau texte très poétique et magnifique par les douces images de Nathalie Novi. Et l'auteur? L'auteur, c'est Jean-Claude Mourlevat. C'était quand la publication de la publication originale euh, du livre? Ah, oh, la date de publication est envoyée en 2005, le 6 décembre. Parfait. Qu'est-ce qui a retenu ton attention dans ce livre, Anna? Euh, C'est qu'ils vivent en fait en Inde et ils l'ont dit sur Internet. Il euh, y a d'autres personnes qui ont dit « en Inde et en Chine ». Mais j'ai fait mes recherches, les vrais auteurs ont dit que c'était en aide, vraiment. Ah, parfait. Est-ce qu'il y aurait un truc qui t'a déçu? Pas vraiment, parce que ce livre était très beau. Et si l'auteur, si l'illustratrice m'écoute, je dirais que les, les illustrations étaient hyper bonnes et, et on pouvait vraiment s'imaginer et se mettre à la place du personnage. Anna. Est-ce que tu as aimé ce livre? Ah, oh, oui. Euh, sous le grand bagnole, je l'ai bien aimé, car les deux sœurs se guident l'un après l'autre. Oui, j'ai bien aimé. Et toi, l'as-tu aimé? Oui, je l'ai adoré, car les illustrations étaient très vives. Sinon, euh, qu'est-ce qui a retenu ton attention sur le genre? Que, quelque chose qui était un peu bizarre ou qui t'a fait peur? Ah, oh, oui. Euh, C'est les yeux dans l'arbre alors que les deux sœurs étaient en dessous, il euh, y avait des yeux dans l'arbre. Oui, mais j'ai la réponse pour ça, Anna. En fait, dans la quatrième de couverture, il explique que dès qu'il était en dessous du panier, euh, la vie ouvrait les yeux. Donc, rapidement, j'ai compris et j'ai vraiment aimé ça. Et sinon, Anna... Euh, donc, plus que non, nous, désolé. Plus que nous, a, nous avons terminé notre petite discussion entre filles, nous allons passer la parole au garçon qui va nous parler du trésor de Yulot. Bonjour Alexandre, bonjour Ezekiel. Bonjour, bonjour Isabelle. Ezekiel, euh, peux-tu me faire une, un petit résumé? Ok. Je me sais. Yulot, petite tibétaine des hauts plateaux de l'Himalaya, rêve d'écrire un poème pour le mariage de son frère. Mais elle n'arrive même pas à lire et doit quitter l'école à regret. En menant sa sèvre dans les pâturages, elle découvre un sac à dos égaré. Égaré veut dire perdu. Il contient un précieux trésor, une paire de lunettes. À vous Isabelle. <rire> oui. <rire> euh, Est-ce que tu pourrais me dire la date de publication et les auteurs? Bien sûr. La date de publication est en 2014. Et l'autre est et Émilie Kamat est l'illustratrice Nadine krogenek Galand. Merci. Euh, je, pourrais je vais passer la parole euh, à Alexandre, qui veut nous parler euh, de qu ce qu'il a aimé dans le livre. Euh, <rire> moi, ce que j'ai aimé dans le livre, c'est que les primo, les illustrations, représentaient bien les émotions du lot, tout ce qu'elle ressentait. Euh, mais il y a aussi des trucs que j'ai pas trop aimé, euh, comme... Ça disait que Yulu était pauvre, sauf que dans sa maison il était full bien décorée, il y avait tout pour bien manger, bien vivre. On, on, il y avait presque, même l'école était plus délabrée que leur maison. Ça, que, puis aussi, euh, je vais passer la parole à Ezekiel pour vous dire quelque chose qui nous a vraiment déçus. Euh, oui, ce qui nous a déçus est une fausse information dans le livre. Un jour, dans une page, euh, Yulu a un flashback, donc souvenir. Euh, sa grand-mère lui, lui donne une turquoise, une pierre précieuse bleue, et dit, en même temps de la donner, euh, « Garde-la précieusement, cette pierre a le même nom que toi. » On a fait nos recherches, moi et Alexandre, et sur euh, Google Traduction, et « turquoise » veut dire « lis sonci ». À vous, Alexandre. Euh, oui, ça a vraiment été décevant, mais on a quand même pu tirer une information utile de ce livre. C'est qu'on sait que les turquoises sont présentes quand même beaucoup au Tibet, parce qu'au mariage de son frère, il y a des couronnes, des colliers, euh, vraiment faits en turquoise. On a reconnu la pierre, parce que c'était le même motif que la pierre de Yulot. Euh, puis aussi, euh, voici une petite musique tibétaine. passe la parole aux filles pour poser quelques questions et relier nos informations. Parfait. Donc, Anna, tu peux commencer pour poser des questions aux garçons. Euh, oui, Alexandre, j'ai une question pour toi. C'est quoi la morale du livre? Euh, la morale du livre, c'est les différences. Parce qu'on voit que Yuro, euh, elle a de la difficulté, puis à un moment donné, elle commence à s'améliorer petit à petit. Elle, elle commence à se faire... Ben, elle était déjà acceptée, là, mais je veux dire qu'elle commence à se sentir mieux d'avoir réussi. Et ma question, c'est Alexandre. Euh, sur les différences, euh, pour la conclusion des deux livres, euh, la conclusion est... Euh, la conclusion est que même aussi euh, les euh, sœurs sous le campagnant étaient les deux différentes, même si on, on pensait, quand on le lisait, que les une n'était pas avec. Mais on peut dire que, mettons, tout le monde est différent, comme Yolo a, a les différents qu'eux. Tout le monde est unique, on, on, on peut dire, c'est ça, Alex euh, oui, tu as raison. Mais sur ce, j'aimerais poser une question à Anna. Euh, Anna, toi, est-ce que tu as aimé sur le grand Manéon? Oh oui. Mais j'ai déjà, déjà dit ça. Euh, je veux dire le trésor de Yulou. Oh oui, parce que malgré les différences, il faut, il faut toujours avancer. Persévérer? Ouais, persévérer. Euh, sur ce, je... Isabelle va poser quelques questions à, Isa... à Ezekiel. Quoi? Ouais. Euh... <rire> oh, D'accord, je vais poser une question. Euh, Est-ce que tu as aimé le sous le campagnon euh, oui. Les illustrations, c'est vrai qu'elles étaient très belles. Et euh, pour moi, ce que j'ai trouvé de cool dans le quatrième de couverture, euh, ils disent que quand les deux sœurs sont sous le crampagnant, ils peuvent tout voir et euh, il y a des yeux. C'est comme si c'était les yeux, euh, leurs yeux. Ah vous oui. Isabelle? Oui, on dirait que c'était leurs yeux, mais d'autres personnes qui passaient, qui laissaient leurs... Leur... Je ne sais pas comment dire, mais... mais on dirait des hommes, en fait. Oui, ou, on dirait que dès qu'ils étaient en dessous, ils pouvaient voir, parce que c'est comme si les hommes dans l'arbre euh, étaient comme... les aider à voir sous le grand bagnon. Bah ben oui, peut-être que c'était genre les hommes de leurs ancêtres qui les aidait à voir par les yeux de l'avenir. Je sais pas trop quel dinguerie. Là. Sur ce, je passe la parole à Anna qui va poser une question à Alexandre. Et euh, pour le trésor de Yolo... Est-ce que tu as vraiment euh, adoré, adoré le? Euh, ce que j'ai adoré, euh, c'était les dessins de chèvres trop choupi. Et oui, c'est vrai. Les dessins étaient très bien faits. Il y avait beaucoup de détails dans les dessins et surtout les chèvres. Ah. Okay. C'était une, imut... une petite imitation inutile. Parfait, parfait. <rire> <rire> euh, sinon. <rire> Alexandre, euh, à quel point, euh, mais qu'est-ce que, avec la fausse information, euh, sinon, à la place de la fausse information, qu'est-ce que t'as que aimé sinon la fausse information? Est-ce que j'ai pas aimé, tu étais un rapport de la fausse information? Qu'est-ce que t'as que ai... qu que aimé, je veux dire? Te... Ok, parce que je viens oh. de te répondre. Mais une autre chose que j'ai aimé, euh, ben, bah, en fait, je vais dire quelque chose que j'ai aimé, mais pas trop, qui m'a un petit peu informé. C'est que, euh, ben en fait, c'est une question que je me suis posée dans ma tête. C'est pourquoi il envoie les femmes au Tibet euh, porter les chèvres dans les montagnes? Au début, il y a les hommes qui les accompagnent, mais au milieu du voyage, les hommes ils repartent. Enfin, Je me suis demandé pourquoi c'était les femmes, alors que les femmes, c'est ceux qui avaient le plus de chances de se faire mal vu qu'ils sont plus fragiles euh, sans vouloir vous vexer les filles non non ça <rire> non <rire> mais pas grave <rire> Je peux, on peut comprendre que ouais, c'est sûrement euh, c'est plus souvent les hommes qui sont plus forts mais... bah oui mais dans, sais... <rire> dans le livre ça a aidé Yulou, vu qu'à le trouver le sac ouais ouais et apparemment dans l'objet qui est dans le sac il y avait des trucs euh, d'autres trucs aussi bizarres on aurait dit que c'était un hulot ben, on aurait dit que ça se passe dans un temps qui est pas vraiment le nôtre mais il y avait un rouge à lèvres. Ben, peut-être que ça a été inventé avant, sauf que le sac était bien... Comme le, il y avait un rouge à lèvres dans le sac. Puis des lunettes, je pense, peut-être qui n'était pas aussi inventé dans ce temps-là. Puis tout le monde se demandait ce que c'était que dans le sac et ce que Yulu avait. Ben, donc je pense que c'est genre un truc futuristique. Un, mais, un, bon? Comme un erreur. Euh, dans le livre peut-être euh, peut-être pas une erreur mais peut-être que l'auteur voulait qu'on qu découvre que Yulu c'était un extraterrestre interdimensionnel ou quelque chose de, de genre désolé euh, j'écoute peut-être un petit peu trop, trop vers le futur je vais pas te okay. parole à Ezekiel d'accord pour, pour te dire quoi <rire> ce que tu veux ok ouais. euh, le rouge à lèvres tu m'as dit que c'était peut-être pas créé dans leur temps mais je crois avoir la réponse. Un voyageur avec un sac arrivé euh, dans le village puis euh, il venait des villes. Bah oui, peut-être que c'était un village pauvre. Peut-être. Puis qu'il n'y avait pas encore découvert, puis qu'il y avait un petit peu qu'il n'y avait pas encore découvert toute la technologie. Tout. Mais ça se pourrait ton, ton hypothèse, Ezekiel. Sur ce, je vais passer un petit peu la parole à Anna. À part ça, vraiment. Sur quoi ben, ben, vous pouvez. Ben, moi, j'avais une question à te poser. Toi, là, qu'est-ce qui t'a le plus choqué dans Sous le pas qu peur, qui Pas qui t'a fait pas. Ce qui t'a choqué que t'as pas aimé? Euh, ben, je l'ai dit. Euh... Ils vivent en fait en Inde. Et... Et il y a des personnes qui ont dit qu'ils habitaient en Inde et en Chine. Mais c'est l'Inde. Oui, j'ai fait mes recherches sur les vrais euh... auteurs et ils ont dit que c'était en Inde. C'est ce qui me le plus Il y a quelque dessus. chose que je comprends pas, Anna. En Inde et en Chine ou entre les ouais, deux? Oui, c'est à côté, genre. Genre, c'est en Inde, mais à côté de la Chine ou ouais. entre la bordure? Ben, j'ai déjà, déjà fait des recherches et l'Inde, c'est proche de la Chine, par exemple. Okay. Donc, ça voulait dire que leur village était séparé une moitié occupée par les Tibétains et l'autre par les Chinois? Oui. Mais je sais pas. Mais je veux dire que ça se peut, mais je veux dire euh, que pas ça que leur village était entre deux, mais c'est deux pays, pays différents, donc il faudrait comme penser une, une grande fron frontière. Et sur ce, je passe la parole à notre technicien pour s'il veut nous faire des remarques à propos des livres. Oui. Bonjour, euh, Bonjour Justin. Salut, Isabelle. Euh, ce que j'ai remarqué dans le livre... Euh... Oh, laisse-moi. Le... Continue de parler. Euh, mais j'avais une autre question à te poser. Euh, toi, alors, qu'est-ce que tu as aimé de Sous-le-Grand-Bagnard? Euh, ce que j'ai bien aimé, c'est que... Les deux sœurs les euh, marchaient euh, proche d'un cours d'eau. Puis, euh, ce qui m'a bien aimé, c'est que euh, quand euh, le taureau était là, je me suis dit qu'il que qu ne, qu ne serait pas qu'il qu y a un taureau. Mais eux, ils ont, ils ont dit qu'ils... Qu ils, qu ils, qu ils, oh. Est-ce que tu veux dire que... Plus que c'était avec comment ils ont pu voir le taureau c'est ça ouais. ben moi j'ai la réponse euh, en fait c'est que la réponse c'est que primo euh, c'est un buffle mais ils l'ont senti ils ont senti le poil la texture du taureau ils ont sûrement touché les cornes mais euh, je précise c'est un buffle euh, oui c'était écrit B U F F L et E buffle donc euh, ça, sûrement grâce au toucher. Parce que les aveugles, ils ont le sens de l'ouïe et du toucher plus développé. C'est ça que... Parce que sinon, sonné on avec une, un truc négatif, mais le positif revient quand même. Oui, et Alexandre, as une deuxième hypothèse sur euh, le bœuf, comment ils ont peut. Bœuf. Mais... Bœuf. <rire> T'en sais-tu, dans l'histoire, on sait qu'à la fin, l'histoire, il y a une histoire de mariage est fausse, mais euh, ça se peut qu'il soit en fait qu'il soit en dessous du grand bagnard, mais qui ra raconte leur histoire. Ou j'ai une autre hypothèse que peut-être que l'histoire était vraie, mais que c'était juste les parents des deux filles, la, fi la fille aveugle et avec euh, ben, son mari. Au mariage, ça, ils ont. Mais je pense que c'est une histoire reliée, genre c'était les parents, puis les deux filles aveugles tiennent ça de leur mère qui était aveugle, avec sa sœur. Mais à la fin, on découvre que les deux sœurs sont aveugles, mais on, ça n'a jamais dit que les sœurs qui, qui étaient au début se mariaient. Puis aussi, pas remarqué que leurs tenues étaient différentes tu n'avais pas remarqué ça, il y avait d'autres couleurs pour les tenues. Oui, mais ça, c'était à, à son mariage, non? Euh, oui, mais depuis, depuis le début du livre, il y avait d'autres couleurs. Il y avait des couleurs de tenues... À la fin, c'était pas les mêmes couleurs de tenue qu'il y, qu y avait au mariage. Ben oui, c'est vrai, je viens de m'en souvenir. C'est vrai, Alexandre. Euh, je l'avais pas remarqué vraiment, mais en, voyant, en mémorisant les, les, les illustrations de Nathalie Novi, j'ai commencé à comprendre. Euh, et sur ce, je passe la parole à Ezekiel et Anna pour s'échanger des informations à propos de leur livre. Anna, euh, qu'avez-vous aimé euh, le plus dans euh, les euh, dessins de... Sous le grand Bagnan? Euh, moi, c'était quand que le mariage avec le, les fleurs là, autour là, du, du tapis. C'était ça et toi, Isabelle, c'était quoi euh, C'était comme... Quand on voyait les yeux dans l'arbre, j'ai ai aimé ça quand... La plus que j'ai aimé, c'était euh, vraiment... Toutes. C'était vraiment les illustrations, on voit. Quand était ma partie préférée, par exemple, c'était euh, quand était sous le, à côté du fleuve. Oui, et on voyait bien que c'était des couleurs vives, moi, je trouvais. Oui, je te donne raison, c'est vrai. Oui, c'était vraiment des couleurs pastelles. Pastel et gras. Pastel gras ou pastel. Euh, gras je pas parlais pas vraiment de la pastel. Couleur pastel, c'est une <rire> oui. couleur qui se reflète, qui est vraiment qu'on la voit bien, une couleur flashy. Ézéchiel, ouais. Ouais. Euh, mmh. euh, moi j'avais une autre question à te poser. Oui Alexandre. Ben, en fait une question poser. Oui Alexandre. Euh, toi alors, dans le trésor de Yolo, on a fait nos recherches, que on a fait nos recherches que sur le Google Traduction, oui. sauf que les chi », on sait que ça veut dire turquoise. Mais oui. à partir de cette information là, on, on peut peut-être que il parlait que la pierre, un, la pierre la turquoise c'est un autre mot en, en chinois, euh, en mandarin, mais puis que la couleur turquoise c'est les chi ». parce que peut-être que en, dans le langage mandarin il n'y a pas la, la pierre turquoise. Oui, mais quand j'ai fait les recherches, en bas du mot, il y avait la pierre, là, pas la couleur. Ben oui, sauf que peut-être que c'est la couleur parce que ça s'écrit de la même manière, à moins qu'il y ait une différence de calligraphie. Ça, on n'a pas euh, essayé de le chercher. Mais oui, ça aurait pu. Oui, peut-être. Euh, par contre, je me suis demandé euh, ce que tu avais pensé préféré sur sous le grand pania ou le trésor de Yolong? Moi, je euh, suis le grand pania. Les couleurs étaient plus vives, plus claires. Je suis le grand pania. Il y avait plus de nuages. C'était pas aussi ensoleillé que ça. Euh, les oui, couleurs étaient plus sombres. Je suis d'accord avec toi, mais ce c pas. C'était plus que c'était le, le, au crépuscule. Mais on a pris ces deux pour pour démontrer que, en fait. Les, dans les deux, les filles sont la, les filles sont différentes. Euh, oui, je dis les filles pour cause que les personnages principaux dans les deux fois c'est les filles là. Mais c'est juste pour dire que les différences, ça tu peux tu peux t'améliorer comme Hiro. Elle avait de la difficulté, était différente, mais avec les, elle a commencé à, à s'améliorer et les deux aveugles ils ont commencé à développer leur toucher, leur oui au petit à petit qui grandissait. Donc là, on peut. En déduire que les différences s'améliorent. Comme les aveugles, là, euh, là, je fais une référence à aujourd'hui. Maintenant, les aveugles, ils peuvent se faire guérir par une opération. Donc, maintenant, on sait que les différences peuvent se guérir. Sauf que si tout le monde ne veut plus de sa différence, comment on peut, on peut être spécial? On serait tous pareils. Oui, serait plus... mais ils ne seraient plus aveugles. S'il si, n'y a plus d'aveugles dans le monde, là, Comment on pourrait signifier les, les héros de, de ceux qui ont eu l'opportunité, ben, pas vraiment l'opportunité, mais ceux qui ont eu le, des aptitudes plus, qui ont dû s'améliorer au fur et à mesure de leur vie, pour pouvoir un jour, pouvoir, c'est comme s'ils voyaient. S'ils si enlèvent tous leurs efforts, à quoi ça va servir s'ils font leur aveugle? Je te comprends. Et ouais, c'est vrai quest ce que tu dis. Et maintenant que tu as terminé de parler, je, je vais donner la parole à Anna. <rire> euh, le recommandes tu à d'autres <rire> euh, Sous le grand bagnant Oui, je le recommande surtout à eux qui aiment la fantastique. Parce que c'est vraiment ben, imaginable, c'est comme si c'était magique un peu, je ne sais pas comment le dire, là. mais je le recommande aussi aux plus, plus jeunes. Oui, moi aussi, je le recommanderais aux jeunes, et ça, ça c'est une bonne idée. Mais pour de vrai, ce livre euh, était très beau, très poétique, comme on peut le savoir dans le résumé. Donc, je donnerai la parole à Alexandre. Est-ce que tu recommandes le trésor de Yulou à d'autres personnes? Euh, ben, je, oui, je le, je le recommanderais à ceux, qui aiment, à ceux qui aiment un petit peu la, la découverte, la, la curiosité et ceux qui aiment voir le développement. Parce que Yulou, au fur et à mesure de l'histoire, a commencé à se développer à améliorer ses capacités à apprendre. Et... Et je voudrais aussi remercier les auteurs, de sous, les auteurs illustratrices ou illustrateurs de sous le grand Bagnan et Le Trésor de Yulot. N'est-ce pas, Anna? Et Ezekiel, toi, tu as-tu une remarque à faire à propos des illustrations ou des mots, une remarque constructive? Et est-ce que tu as quelque chose à faire à propos de cette fonction euh, non, pas vraiment, mais j'ai trouvé les dessins un peu plus sombres. Comme euh, si elle était triste de ne pas savoir écrire et de ne pas pouvoir faire des poèmes pour son frère au mariage. Euh, oui, je te comprends. Mais, par contre, ah, il y a juste quand elle va porter les chèvres dans les montagnes que c'est ensoleillé. Sinon, le reste, c'est comme ça se passe comme tout. Admettons, ah, vers la soirée. Puis aussi, euh, j'ai trouvé que les noms, ils finissaient par A. Oui, parce que par A. non, mais les noms de ses parents euh, Papa Papara et Mama Chamala. Donc, ça finit par A. Et euh, je sais, c'est un petit peu bizarre comme nom, mais ça finit par L.A. Peut-être que c'est une tradition et que c'est une exception. Euh, non, pas que ça veut dire exception, mais bref, tu comprends. Sur ce, je passe la parole à Anna. Isabelle, moi-même et Ezekiel pour faire une discussion de groupe. Parfait. <rire> Je donnerai la parole à Ezekiel pour ben, commencer. Pour cette fois, il n'y a pas vraiment de parole. On peut tout discuter. Ouais. Donc, moi... Moi, par exemple, j'ai vraiment aimé euh, le trésor de Yulo. Et beaucoup sur les grands maniants, mais le trésor ben, de Yulot... c'est sûr t'en <rire> parles. Mais... Oui, mais le trésor de Yulot était très, très... Hum, montrait vraiment de persévérer malgré les difficultés et malgré les étapes. Hein, Alexandre? Euh, oui, je suis d'accord avec toi. Mais sur ce, là, Anna, Ezekiel, Isabelle, j'aimerais vous dire quelque chose à tous. Je vous remercie d'avoir participé à la conversation, mais même si ce n'est pas fini, c'est correct. OK, parfait. Nous aussi, je suis contente. Et, euh, et oui, euh, je peux te comprendre, ça, ça avait l'air un peu triste. Donc, plus que nous, fait, nous avons fait une longue discussion entre amis, euh, on, on dit merci de nous avoir écoutés. C'était l'équipe de Lire sans gravité. Et je vous représente mes coéquipiers. Anna Aoud. Et Laflamme. Alexandre Talbot. Moi, Isabelle chapot c'est notre technicien. Juste à la croix et à la prochaine. Au revoir oui, pour des baladons rigolos. Bye. Merci Bye. de nous avoir écoutés. Salut. Bye. Bye. Bye.